0: Deutsche Bank präsentiert Results, Merktaktuell, Podcast. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche heute mit Dr. Dirk Steffen über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Negatives Produktionswachstum auf der einen Seite und trotzdem positives Wachstum des BIPs auf der anderen Seite, wie passt das in Deutschland zusammen? Wie reagiert die EZB auf die steigende Inflation in der Eurozone? Der US-Arbeitsmarkt scheint Achterbahn zu fahren. Ist das wirklich der Fall? In China werden die Mindestreserven gesenkt. Was bedeutet das für die Liquidität vor Ort? Und zu guter Letzt, Russland hat reagiert auf Inflation und die Zinsen angehoben, doch trotzdem wird der Rubel nicht fester. Ja Dirk, lass uns wieder anfangen mit mit Deutschland. Das Produktionswachstum in Deutschland wurde im April nochmal leicht nach oben äh, korrigiert von minus ein Prozent auf dann nur noch minus 0,3%. Aber auch der Mai hatte ein negatives Wachstum von minus 0,3 Prozent erreicht. Ökonomen hatten insgesamt mit einem Anstieg im Mai der Produktion um 0,5 Prozent gerechnet. Insbesondere die Lieferengpässe bei Vorprodukten ähm, haben ja die Produktion ausgebremst. Im Vergleich zum Februar 2020, hat es so geschrieben, lagen wir in der Produktion um knapp 5 Prozent niedriger. Ähm, jetzt scheint es ja so, dass in absehbarer Zeit die Lieferketten noch nicht wieder reibungslos verlaufen sollten. Wie lange haltest du? Wie lange haltet ihr an eurem Wachstum, BIP-Wachstum, für 2021 von 4,2 Prozent in Deutschland fest?
1: Ja, ich glaube, es wäre jetzt noch deutlich zu früh, das Ganze hier wieder abzusingen. Wir müssen auch ein bisschen daran denken, dass der Mai sowieso noch ein, ein Monat war, der ein bisschen geplagter war als andere, wenn man sich auf die Covid-Situation anschaut. Sicherlich werden die Knappheiten sich nicht ganz so schnell verabschieden, also das bremst sicherlich die Produktion, das haben wir jetzt auch wieder hier in der Autoproduktion gesehen. Die meisten Analysten, die ich so verfolge, sagen ja, Deutschland etwas schwächer, hauptsächlich auf die Automobilproduktion zurückzuführen, ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Und deswegen glaube ich, ist es auch zu früh, hier jetzt unsere Wachstumsprognosen nach unten zu korrigieren, also im Gegenteil, wir haben jetzt nochmal bestätigt. Da vielleicht noch einen Grund dafür, da geht es viel um ja das große Reopening, also die die Öffnung der Volkswirtschaften, da gibt es ja so einschlägige Indikatoren und die lagen eben im Mai noch so im Vergleich zum Vorkrisenniveau, weil, ich kann es ja mal vorlesen, so im Wochentakt, minus 54 Prozent, minus 50, minus 40 und dann im Juni geht's los, minus 33, minus 22 und aktuell stagniert es, im, Juli, Im Juni, Juli, so ein bisschen von noch bei minus 23 Prozent. Im schlimmsten Tal der Tränen sozusagen war bei minus 81 Prozent. Vielleicht zwei Details nur. Restaurantbuchungen zum Beispiel sind jetzt über dem Niveau von äh, vor Covid quasi mit plus 20 Prozent. Und noch ziemlich deutlich drunter sind Anfragen für Flüge beispielsweise und auch der Flughafenverkehr selbst mit minus 44 und minus 57 Prozent. Aber in Summe sieht das, glaube ich, schon wieder ganz gut aus. Insoweit jetzt die Entwicklung vom Mai in den Juni hinein und auch was man von der Politik hört, will man ja jetzt nicht den großen Lockdown ausrufen, sondern man versucht, intelligent äh, mit Delta und danach wahrscheinlich Lambda etc. umzugehen.
0: Aber nochmal, also ich verstehe das, was du sagst, aber... Wie viele Monate können wir denn noch ein negatives Produktionswachstum uns leisten, um wirklich auf diese Zahlen raufzukommen? Natürlich hast du gesagt, die Restaurants äh, stark am steigen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen Corona-Effekt, wenn wir uns jetzt in Europa mal umgucken, es gibt doch wieder Reisewarnungen, Risikogebiete, die wieder zunehmen. Ähm, ist es nicht doch zu positiv?
1: Risiken sind natürlich extrem hoch, das hatten wir hier auch schon mal diskutiert. Die Prognosewahrscheinlichkeit, also die Prognoseunsicherheit vielmehr ist deutlich angestiegen. Und das ist jetzt auch normal, weil wir halt diesen extremen Covid-Schock gehabt haben, gerade im März, April, Mai letzten Jahres. Und deswegen sind die Vergleiche, die Vergleichszahlen jetzt auch ziemlich, ziemlich erratisch manchmal. Und ja, also die Produktion wird, wird weiterhin weniger stark sein, als es möglich wäre, ohne die Knappheiten, die wir angesprochen hatten. Aber das wird letzten Endes dann rausgeschoben. Ja. Und alleine die Schwäche in der Produktion reicht eben nicht, um hier das Wachstum abzuwürgen. Also wir sind noch optimistisch, dass diese Zahlen noch erzielt werden können.
0: Lass uns, du hast Europa angesprochen, lass uns unseren Blick Richtung EZB werfen. Wir haben in letzten Podcasts immer darüber gesprochen, dass Deutschland in der Eurozone global die Inflationszahlen doch am Anziehen sind. Die EZB hat in der Vergangenheit immer gesagt, er hat eine Zielinflationsrate von unter, aber nahe bei 2% angestrebt. Nun hat sich das Wording so ein bisschen verändert und man ähm, sagt, eine jährliche Teuerungsrate von 2% wäre auch okay. Das heißt also, man kann auch mal moderat über dem Zielwert der Inflationszahlen liegen. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wir mittel bis fast, ich würde schon sagen, langfristig äh, mit keinen wirklichen Zinsschritten der EZB zu rechnen haben?
1: Ja, wahrscheinlich bedeutet es genau das, aber das war eben auch erwartet worden. Deswegen war das ein ziemlich langweiliges Ereignis letzte Woche. Und das ist, glaube ich, auch Frau Lagarde jetzt aufgefallen, weil die jetzt ja noch ein Interview gerade gegeben hat und jetzt äh, uns Hoffnung macht, dass in zehn Tagen, also am 22. Juli, dann äh, doch noch Interessanteres verlautbart wird. Also es war, kam ziemlich überraschend, vielleicht auch als Reaktion äh, darauf, dass die Marktteilnehmer ziemlich enttäuscht waren, dass die EZB zwar so ja, in groben Zügen eine neue Strategie angekündigt hat, aber es war ziemlich unklar, wie das jetzt äh, sich übersetzt in den auf Neudeutsch äh, Monetary Policy Stance. Also die, wie locker oder wie, wie viel lockerer man wird oder sogar restriktiver. Und das soll jetzt konkretisiert werden. Also wir freuen uns jetzt auf den 22. Juli und erwarten uns jetzt hier mehr Klarheit darüber. Ansonsten muss man, glaube ich, klar feststellen, dass, dass die EZB noch lange nicht so weit ist wie die US-Notenbank. Da sagen wir gleich noch was dazu. Man hat sich also jetzt tatsächlich zu einem symmetrischen Inflationsziel durchgerungen. Der letzte Review war ja 2013, also man sieht schon, wie, mit welchem Tempo hier agiert wird. Und die nächste, der nächste Strategy Review, also die Überprüfung der, der Strategie, liegt dann 2025 wieder an. Also das ist schon, schon erschreckend langsam aus meiner Sicht, wie man hier vorgeht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass, dass man sich wahrscheinlich in den wichtigsten Gremien auch nicht zu 100 Prozent einig ist. Also es ist wahrscheinlich dann doch so ein bisschen die Bundesbank-Legacy noch mit dabei, die da am Tisch sitzt. Und deswegen macht man einfach nicht so viel wie die US-Notenbank.
0: Du hattest die Amerikaner schon angesprochen. Lass uns bei der, bei der Notenbank bleiben. Ähm Du hattest zwar jetzt ganz platt über eine Art Mittelwert gesprochen, manche Marktteilnehmer haben immer ja noch die Bedenken, dass die amerikanische Zentral- oder Notenbank, die, die Fed doch noch kurzfristig einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ausrufen könnte. Dieses Risiko siehst du nicht wirklich, oder?
1: Ist das so? Also ich dachte, ich wäre bekannt dafür, dass, dass ich eher mir größere Sorgen über die Inflation mache und über Knappheiten in der US-Volkswirtschaft. Und ich glaube, das Thema ist mitnichten durch. Also der der US-Rentenmarkt hat zwar jetzt seit ein paar Wochen aus meiner Sicht wieder Secular Stagnation 2.0 eingepreist, also eine Rückkehr zu den zu den letzten zehn Jahren letzten Endes, also mit ja, ein bisschen mauem Wachstum und eigentlich keinem Preisdruck. Und ich glaube, das, das ist falsch. Also man sollte sich da nicht nicht verleiten lassen von der Zinsentwicklung in den USA, dass das jetzt schon so eine Art Garantie wäre, dass wir jetzt nicht in ein, ein höher inflationäres Regime hineinlaufen. Also ich glaube, die, die Gefahr besteht weiterhin. Und da gibt es einige Gründe, die man da anführen kann. Also ich bin da auch, um das vorwegzuschicken, nicht allein. Also bei uns, unsere Rentenmarktstrategen und Volkswirte sehen das, sehen das so ähnlich. Dass, dass wir durchaus jetzt in, Anges in Anbetracht der, der fiskalpolitischen Situation in den USA und durch die angepassten Statuten der US-Notenbank hier in ein Regime reinrutschen können, was wieder so mittlere Inflationsraten uns bringen könnte. Also so vielleicht vergleichbar mit der Phase von 1998 bis 2014. Und wir Glauben nicht, dass dieser Zinsrückgang am Rentenmarkt fundamental zu begründen ist aktuell.
0: Überraschungspotenzial sind ja auch immer so ein bisschen die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Wenn man sich mal anguckt, die Berichte, man kommt sich so ein bisschen vor wie bei einer Achterbahnfahrt, in der einen Woche steigen die non farm payrolls überraschend stark an. In der nächsten Woche steigen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dann doch deutlich höher, als das erwartet wurde. Beziehungsweise man ist ja letzte Woche davon ausgegangen, dass sie eigentlich fallen würden. Wie ist dein Blick aktuell auf den amerikanischen Arbeitsmarkt?
1: Also ich glaube, dass, dass der US-Arbeitsmarkt soll ich es formulieren, also extrem stark ist oder sehr großes Potenzial hat. Also schwach ist natürlich die die Entwicklung der tatsächlichen Beschäftigung und das ist so ein, so ein bisschen so ein, ja, ein Puzzle, was uns hier gerade beschäftigt. Allerdings, wenn man auf so, so Indikatoren scha schaut wie den JOLTS-Report zum Beispiel, den kennst du ja wahrscheinlich, also den... Ist auch vom Arbeitsministerium herausgegeben, weil es sind die Job Openings and Labor Turnover, also JOLTS. Und da war jetzt die letzte Zahl so und die davor war auch schon ähm, fast genauso hoch. Da liegen wir auf 9,2 Millionen offenen Stellen, die momentan zu haben sind. Und äh, das zeigt letzten Endes, dass der US-Arbeitsmarkt ziemlich heiß läuft. Und es gibt wahrscheinlich auch ein Mismatch was die Qualifikationsprofile angeht. Wir haben auch regional starke Unterschiede und da ist so ein bisschen Sand im Getriebe, Covid-bedingt, letzten Endes, aus meiner Sicht. Und das, das sollte sich in den nächsten Monaten dann rausarbeiten aus dem System. Und ich glaube, dann haben wir auch deutlich bessere Arbeitsmarktdaten als jetzt in den letzten zwei, drei Monaten. Vielleicht noch ein Schmankerl, also die Saisonadjustierung könnte im laufenden Monat Juli beispielsweise zu zusätzlichen Jobs in Höhe von einer Million führen. Und ich glaube, das ist äh, am Markt noch nicht richtig eingepreist aktuell. Also da, ähm, trotz Sommerloch und so weiter, erwarte ich hier durchaus noch Überraschungen.
0: Vielleicht viele Unternehmer fangen ja jetzt so langsam auch an, sich mit dem Thema Budgetierung 2022 zu beschäftigen. Ähm, die ersten ähm, Währungsabsicherungen werden ja schon getätigt. Jetzt hast du über das Sommerloch, bis über die Sommerzeit ein bisschen gesprochen. Wie ist deine Erwartung im Hinblick auf die Euro-Dollar Entwicklung über die Sommermonate jetzt?
1: Also wir erwarten nicht viel Bewegung und die Volatilitäten sind immer noch sehr sehr niedrig. Das hatten wir ja schon mal angesprochen, also von daher kann man sich natürlich relativ günstig jetzt absichern, wenn man es möchte. Wir glauben, dass es ziemlich stark datenabhängig laufen wird. Wir haben dieses Risiko der Fed, wir haben dieses Arbeitsmarktrisiko, was ich angesprochen hatte, jetzt gerade Anfang August, da wird ja der, der Juli-Arbeitsmarktbericht vorgestellt. es ist jetzt nicht mehr so lange hin, da könnte Bewegung reinkommen. Ansonsten glauben wir, dass auch Europa durchaus noch ein, ein gutes drittes Quartal hier liefern wird, mindestens. Und sobald wir hier eine äh, positive Entwicklung in, in der Eurozone sehen, könnte das Pendel wieder in die andere Richtung umschlagen. Aber in Summe glauben wir tatsächlich, dass, äh, dass sich auf drei, und sechs Monate äh, bei dem US-Dollar-Euro-Kreuz nicht viel tun wird.
0: Lass uns mal weiter Richtung Osten gucken. Wir haben schon eine Zeit lang nicht mehr über China gesprochen. Jetzt hat die ähm, chinesische, chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, den Mindestreservesatz für nationale Banken im Banken, Bankensystem gesenkt, und zwar um 0,5 Prozent auf 8,9. Was ist Sinn und Zweck dieser Übung gewesen?
1: Ja, also man, man muss erstmal unterscheiden. Also es ist quasi die von dir genannte Zahl, so die Durchschnittszahl. Also die, die großen Banken, die, die haben höhere. Mindestreservesätze, da ging es von 12,5 auf 12, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da müsste wir jetzt, äh, glaube ich, stark differenzieren beziehungsweise die Diskussion führen, äh, was, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also wie gesagt, von 12,5 auf 12 für die großen Banken. Die ganz Kleinen haben 5% nur, also die betrifft das jetzt nicht. Wir glauben bei der Deutschen Bank, dass das präventiv geschehen ist. Und äh, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir ja äh, in Summe jetzt doch die letzten Monate eher schwächere Daten gesehen haben, die uns aus China gemeldet worden sind. Und es kam relativ überraschend, dass man jetzt tatsächlich schon agiert und auch die Höhe. Also 25 Basispunkte waren eher schon äh, Konsensus und die 50 Basispunkte war jetzt etwas mehr. Überraschend ist das Ganze, weil tatsächlich der, die Kreditvergabe im Juni, die jetzt gerade gemeldet worden ist, sogar stärker war als im, im letzten Jahr, also von daher ist das so ein bisschen äh, merkwürdig, also man spricht davon New Total Social Financing in China, Es kam bei 3,7 Billionen Yuan rein und der Konsensus lag äh, circa eine Billion tiefer, das ist ja Fensterzugang bei 2,9, also 800 Milliarden Jürgen weniger, war erwartet worden. Und die Kombination wirft Fragen auf. Und wir könnten uns vorstellen, dass, dass die nächsten äh, Sitzungen jetzt auch von dem Politbüro Ende des Monats und ein müssen wir Klarheit geben werden, ob jetzt auch eine fiskalpolitische äh, Unterstützung da noch nochmal dazukommt. Also wir haben sicherlich, die Zahlen waren jetzt nicht so toll in der letzten Zeit. Also wir haben jetzt im Juni beispielsweise die Autoverkäufe gesehen, die weiter zurückgegangen sind. Da ging es jetzt um 2,02 Millionen Autos, die verkauft worden sind. Das war 12 Prozent weniger als im Juni letzten Jahres. Außerdem sind die Immobilienverkäufe schwächer geworden geworden. Das, da gibt es die finalen Zahlen jetzt, die kommen jetzt erst noch raus, aber das wird von uns schon mal vorab quasi ähm, aggregiert. Ähm, auch etwas schwächer als im Juni letzten Jahres und die Geldmenge im 1 ist äh, stark zurückgegangen, also das Wachstum der Geldmenge. Und das hat wahrscheinlich in Summe jetzt dazu geführt, dass man es nicht riskieren äh, will, dass man tatsächlich hier noch in eine, eine stärkere Abwärtsbewegung hineinläuft. Also von daher. Bis jetzt erstmal mal präventiv. Und wenn es ausreicht, wird wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Vielleicht ganz kurz, was das für den Markt bedeutet. In der Vergangenheit war es immer so, dass diese Policy Signals, also die Signale, die von der Wirtschaftspolitik in China gegeben werden, viel wichtiger sind als die tatsächliche Wachstumsdynamik selbst. Und das sollte, glaube ich, hier das Sentiment stützen und auch dann aus unserer Sicht ein vernünftiges zweites Halbjahr uns hier bescheren, dass er dann auch wieder positiv wäre für, für, unsere deutschen Unternehmen hier, die ja ziemlich stark von China abhängig sind.
0: Was bedeutet das für, für deine, für unsere Prognose Euro-Remimbi, beziehungsweise Dollar-Remimbi in dem Falle?
1: Ja, es tut mir leid, aber es ist wieder sehr, sehr langweilig. Also wir glauben tatsächlich, dass der, der Remimbi zum Euro so gut wie unverändert stehen wird. Auf sechs monats bei 7,68 von aktuell 7,69.
0: Okay, das ist äh, nicht wirklich spannend. Dann versuche ich mal Spannung aufzubauen. Tut mir leid. <lacht> und gehe mit dir mal Richtung Russland. Ähm, die russische Notenbank hat ja relativ frühzeitig die Gefahr steigender Inflation identifiziert und hat auch relativ schnell die Zinswende eingeleitet. Trotzdem sind die Verbraucherpreise im Juni äh, weiter gestiegen um 6,5 Prozent und damit ist man ja doch ein ganzes Stück entfernt von diesem Zinskorridor von, von 4 Prozent. Und hat man die Zinsen angehoben. Eine erste Frage ist, glaubst du davon, dass wir kurzfristig in Russland weitere Zinserhöhungen kriegen würden? Und die nächste Frage wäre, warum hat das eigentlich für den Euro-Rubel-Kurs nicht wirklich was gebracht?
1: Also wir, wir sind ja der Meinung, dass die russische Notenbank hier einen, einen exzellenten Job macht letzten Endes und wir wir glauben auch, dass an, auf der kommenden Sitzung am 23. Juli die Zinsen nochmals erhöht werden. Also der, der Konsensus liegt so bei 50 Basispunkten. Es kann sogar sein, dass das ein bisschen mehr wird. Vielleicht 75 oder manche sind sogar mit 100 Basispunkten da im Markt, was die Prognosen angeht. Und das, das Ganze ist wahrscheinlich notwendig auf, aufgrund der von dir skizzierten Inflationssituation auch insbesondere schlechte Ernteergebnisse, die dazu geführt haben, dass hier die Agrarprodukte ähm, im Preis deutlich angezogen sind und ist natürlich keine angenehme Situation äh, für für die Notenbank und das muss einfach äh, bekämpft werden letzten Endes. Der, der Rubel selbst reagiert noch nicht stark, das ist äh, korrekt und das liegt wahrscheinlich an, an jede Menge anderen Faktoren. Also es ist nach wie vor nicht geklärt, wie die beiden Administrationen mit, äh, mit Russland umgehen wird. Man versucht ja hier quasi den, den Diskurs äh, ja, intensiv zu halten, man, man versucht ja, diplomatisch äh, zu agieren, aber auch Frau Jellen hat jetzt ja äh, gerade nochmal äh, drei Länder explizit genannt, äh, wo, wo sie sich erhofft, dass die Europäische Union und die USA gemeinsam da eine Antwort finden. Und das, das war letzten Endes Belarus, das war Russland und China. Und die, wir sind ja jetzt schon, also inzwischen natürlich nicht mehr, aber etwas überrascht, dass hier ein ein ziemlich harter Kurs gefahren wird. Und das heißt natürlich für Russland, dass weiterhin die Sanktionsrisiken bestehen, wir haben jetzt ja auch die die Wahlen im September, die jetzt anstehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Sonderfaktor. Und es wirkt es etwas ungemütlich für Russland. Ich meine, der Ölpreis ist ein Risikofaktor, aber der ist natürlich auch jetzt nicht richtig zurückgekommen. Also an dem einen Tag nach der OPEC-Nichtentscheidung sind die Ölpreise relativ stark gefallen. Aber abgesehen davon haben wir ja ziemlich hohe Preisniveaus bei Öl weiterhin. Also deswegen kann man das höchstens als zukünftiges Risiko vielleicht positionieren. Aber wenn das gehalten werden kann, diese Stände, dann sollte ja auch Russland hier weiterhin davon profitieren können. Also diese, ich glaube, es sind wirklich politische Risiken, die jetzt dafür gesorgt haben, dass der Rubel noch nicht stärker geworden, stärker gegangen ist. Und für unsere Prognose heißt das, dass wir auf drei bis sechs Monate so um die zwei Prozent Aufwertung sogar erwarten für den Rubel gegenüber dem Euro. Ich glaube, das, das passt auch ganz gut und das spiegelt auch diese, diese aus unserer Sicht fundamental gute Situation Russlands wider.
0: Du hattest, oder du hast heute ein paar Faktoren genannt, die uns sozusagen über die Sommermonate begleiten werden. Unter anderem ja auch der 22. Juli mit der mit der EZB. Jetzt, wenn man sich so die letzte Woche anguckt, hat man das Gefühl gehabt, der Markt weiß gar nicht, geht jetzt in den Risk-On- oder Risk-Off-Modus. Auf der einen Seite wurden dann auf einmal Schweizer Franken, japanische Yen als sicherer Hafen gesucht. Dann hat sich das Bild wieder gewendet. Wie ist deine Sicht auf den Sommer? Eher Risk-On oder Risk-Off?
1: Also ich wäre eher ein bisschen vorsichtig. Und die wahrscheinlich, also mein mein meine Hauptsorge gilt, gilt der Rentenmarktsituation. Wir hätten das jetzt ja ziemlich detailliert beschrieben, was da so technisch passiert ist und dieser ziemlich deutliche Zinsrückgang, der wahrscheinlich nicht fundamental begründet werden kann. So, also Wenn sich das auflöst, haben wir, glaube ich, hier wieder deutlich mehr Bewegung drin und das, das, könnte, das könnte zu der einen oder anderen Verwerfung führen. Also ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut. Also der Markt preist... Das ist äh, so ein bisschen um die Ecke gedacht. Das sind äh, letzten Endes die Swap-Märkte in fünf Jahren, so also was am Geldmarkt so in den USA gehandelt wird. Also ein ziemlich weiter Blick raus in die Zukunft. Da sind wir inzwischen nur noch bei 1,5 Prozent. Und die US-Notenbank selbst mit ihren langfristigen Projektionen äh, geht von 2,5 Prozent aus. Also der Markt liegt einen ganzen Prozentpunkt drunter was die Zinserwartungen angeht, in fünf Jahren. Und das ist jetzt insbesondere in den letzten paar Wochen jetzt passiert. Also in Summe geht es schon seit Ende März runter mit den Markterwartungen. Ich glaube, das ist viel zu niedrig. Und sobald sich das korrigiert, glaube ich, muss, müssen sich viele neu positionieren. Und das, das könnte hier durchaus für ein bisschen Marktbewegung sorgen. Und dann wäre man natürlich in der Situation dass dieser Dornröschenschlaf hier bei den Währungen auch wahrscheinlich bald beendet wird.
0: Ja, Dirk, du sprichst es an. Ich glaube, es ist extrem wichtig, jetzt auch gerade insbesondere über die Sommermonate, wo man gesagt hat, naja, die könnten ja ein bisschen, bisschen langweilig werden, ein bisschen ruhig werden, doch weiterhin den ganz engen Austausch zu suchen gemeinsam, weil dieser Dornröschenschlaf auch vorbei sein kann. Und man natürlich dann nicht ins offene Messer laufen möchte. In dem Sinne, Dirk, vielen Dank für den heutigen Einblick und alles Gute.